0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arabia Vox. Je vous retrouve une nouvelle fois avec un épisode assez spécial, puisque ce mois-ci, Donia Ismail et moi-même, on accueille Yanis, Yacine et Sumitra du podcast A Priori. Avec eux, on a fait le tour de l'actualité, comme d'habitude. On a parlé d'a priori intériorisé et on a aussi joué au Shkoun. Je suis Fatma Torkani et vous écoutez Arabia Vox.
1: سجل أنا عربي.
0: Salut Donia, comment ça va bah, Bien et toi Fatma Bah écoute, ça va très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Arabia Vox, mais cette fois-ci, on n'est pas seul puisqu'on a des invités. Euh, on est avec Yacine, Yanis et euh, Sumintra du podcast qu'on adore a priori. Comment ça va hello, hello. hello,
2: ça va super et toi
0: Ouais, ça va. Alors, euh, on est super contente de vous avoir et de faire ce, cet épisode crossover avec vous qu'on adore votre podcast et on se rejoint sur plein de choses. Euh, avant de commencer, est-ce que bah, vous voulez bien vous présenter chacun à votre tour et puis euh, bah, nous parler aussi de votre podcast pour les personnes qui ne connaissent pas
2: Yes, bah, du coup, euh, hello à vous, c'est Yacine donc, euh, du podcast A priori. Et, euh, et du coup, euh, que dire sur moi bah, Du coup, j'ai rejoint A Priori parce que c'était une passion également. J'avais vraiment cette envie de pouvoir discuter des minorités. De toute façon, on vous expliquera un peu plus ça euh, par la suite. Mais du coup, cette envie de mettre une image, vraiment, mettre en lumière en tout cas, euh, certains, certaines réalisations, certaines réalisations de, des minorités, des, 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 de la diversité qu'elles composent. Et donc, euh, ouais, brièvement, euh, Yacine, euh, voilà, brièvement, Yacine. Et moi, du coup, salut tout le monde. Déjà, merci, Donia et, et Fatma. Ça fait super plaisir. Euh, d'être invité sur le podcast, parce que nous aussi on vous kiffe grave. Euh, du coup, bah, moi, Yannis, bah, pareil, je suis avec Sumitra et Yacine sur A priori. Euh, la même passion, même volonté de mettre en lumière euh, nos, nos combats, nos luttes, entre guillemets. Euh, mais sinon, au-delà de ça, bah, je ne suis pas du tout dans tout ce qui est médias et culture, mais c'est quelque chose qui me passionne pas mal. Euh, et donc voilà, c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui.
1: Hello, donc moi c'est Sumitra, donc je suis la troisième membre de, du podcast. Euh, donc pareil que Yanis et Yacine, on est passionnés par ces questions et ben, ça nous fait très plaisir de pouvoir enregistrer avec vous aussi. Euh, alors a priori, qu'est-ce que c'est Donc a priori, c'est un podcast qui essaye de mettre la lumière sur la diversité culturelle, les minorités, etc. Euh, en d'autres termes, on essaye de montrer un peu des choses qu'on ne voit pas beaucoup parce que quand on parle des, des minorités, des banlieues, des gens racisés, c'est souvent dans, sur un prisme négatif ou avec des images bah, toujours les mêmes. Et donc, nous, on essaie de proposer, on va dire, des contre-images, en quelque sorte, des, des, des talents, des, les, les choses qu'on qu est capable de faire, en fait. Donc, voilà.
0: Trop bien. Bah Écoutez, je vous propose de commencer avec notre première rubrique, qui est le haja le top et le haja le flop du
3: mois. Vraiment, haja le top alors, honneur aux invités. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont donné de la force ou de la positivité dernièrement Et au contraire, qu que quelque chose qui vous a totalement saoulé
2: Complètement, oui. Du coup, on a un bon haja le top. Euh, récemment, en fait, l'Écosse a rendu les protections périodiques accessibles gratuitement bah, donc, pour les femmes. Euh, c'est un truc de fou. Quand on sait que nous, on est en train de réduire nos droits et que dans d'autres pays, bah, ça s'améliore sur ces questions-là, c'est vraiment, vraiment pas mal. Chez nous, ça nous a pas mal... Euh... Alors, je ne suis pas une femme, mais du coup, je sais que c'est une question qui, qui touche beaucoup, euh, beaucoup les femmes dans le quotidien. Il y a toujours cette problématique-là de euh, l'accès, notamment pour les personnes qui sont SDF ou autres. Euh, du coup, je trouve que c'est une grosse avancée. Et vraiment, c'était notre haja le top. Et le haja le flop Alors du coup, euh, notre flop, euh, bah, ça concerne l'histoire de Michel, ce producteur du coup de musique qui, euh, bah, qui s'est fait tabasser, clairement, euh, par des policiers. Euh, c'est une, une énième, euh, c'est même pas une bavure hein, pour moi. C'est vraiment une énième euh, encore atteinte euh, aux droits de l'homme, encore une fois, en cette période de confinement. Et c'est vraiment un flop pour nous parce que cette année, ça a été rythmé par ça, en fait. Euh, des personnes issues de minorités euh, qui se faisaient bah, mettre à tabac par, par, les, par la police. Donc euh, ça, c'est vraiment notre flop et euh, c'est un flop récurrent. Donc il euh, y en a un peu marre.
0: Et du coup, bah, pour nous, Arabia Vox, notre haja le top, c'est un compte Instagram qui s'appelle Balance ta rédaction. Euh, donc, euh, étant toutes les deux journalistes, c'est quelque chose qui nous touche, euh, je vais dire, de façon directe et aussi euh, bah, personnellement. Quoi. Euh, donc, Balance ta rédaction, c'est euh, des publications en poste et en story de témoignages de journalistes. Euh, ou de personnes travaillant au sein de, de rédactions de, de grands médias, en plus, hein, puisque c'est quand même des grands médias euh, d'envergure nationale, des fois, qui sont cités comme TF1, comme M6. Et, euh, et en fait, bah, c'est des témoignages qui sont euh, totalement euh, aberrants, sidérants, on peut utiliser tous les adjectifs qu'on veut, euh, de la grossophobie, euh, de l'homophobie, du sexisme enfin vraiment et euh, et ce qui est encore plus frappant c'est que euh, ça vient aussi de la de la part de certaines rédactions euh, qui aujourd'hui font un peu leur beurre sur euh, des questions euh, de féminisme, d'inclusion euh euh, des minorités, euh, on montre des Noirs et des Arabes, euh, on parle des homosexuels, on parle euh, des trans, etc. Mais euh, à côté de ça, dans leur rédaction, on entend des choses qui sont totalement en fait, euh, bah, dégueulasses et aberrantes. Et euh, c'est une question qui Enfin, euh, c'est des choses qui sont très très sûres. Moi, j'ai pas. Enfin, je pense que Donia aussi, on n'a pas attendu ce compte-là pour savoir ça, mais c'est hyper important de pouvoir le publier parce il y a une réelle peur, en fait, de la, de la part des journalistes de parler et encore bah, pire de la part des journalistes racisés et euh, en situation précaire et des journalistes femmes parce qu'en fait il euh, faut savoir que c'est un milieu qui est extrêmement petit, tout le monde connaît tout le monde, tu peux, si tu te grilles avec quelqu'un tu vas te griller avec ses potes donc euh, c'est super bien que ça puisse exister, je pense que les gens se reconnaissent dedans. Donc voilà, ça, c'est notre haja le top. Et je vais laisser Donia parler de, du haja
3: le flop. Je pense que le haja le flop, c'est exactement bah, le même que vous, euh, a priori. Euh, bah, c'est euh, cette histoire, euh, donc, euh, Michel, qui s'est fait, bah, comme tu le dis très, très bien, euh, Yacine, hein, qui s'est totalement euh, tabassé par trois policiers. Pourquoi On ne sait pas réellement. Apparemment, à cause d'un masque manni. Mais nous, on va même plus loin. Euh, ce qui m'a un peu énervé et je pense que Fatma aussi, c'est la euh, circulation excessive de ces images-là. Sur les réseaux sociaux, il y, a, il y a énormément de personnes qui ont soulevé une question que je trouve ultra pertinente et qui, en fait, euh, évidemment que c'est hyper important de pouvoir attester et témoigner des violences grâce à une image. Euh, enfin, on est toutes les deux journalistes, on se bat contre l'article 24 toutes les deux aussi, euh, donc de la loi Sécurité Globale. Mais à côté de ça, euh, et puis évidemment, c'est grâce à ces images-là qu'une enquête est ouverte dans ce cas-là, parce que s'il n'y avait pas d'image, on n'aurait pas... Enfin, Les policiers ont, ont menti euh, lorsqu'ils ont fait leur dépôt, et il y a aussi eu, par exemple, pareil pour Cédric Chouviens en janvier dernier, hein, ça n'en nie pas les images, permettre l'ouverture d'une enquête. Mais ce qui euh, nous gêne, ou en tout cas moi, ce qui me gêne énormément, c'est cette circulation excessive parce que finalement, on peut se poser la question de l'impact que ça peut avoir euh, sur les personnes qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont concernées. Le fait d'avoir un flux ininterrompu de, de violences et de, de, de vidéos de personnes noires qui sont violentées, assassinées, euh, et ça m'a rappelé en fait un épisode de programme B donc sur binge euh, sur binge euh, et qui en fait a fait un mini crossover avec Iftaras donc ils ont reçu Rokaya Diallo qui revient sur cette question de manière euh, extraordinaire et à l'époque euh, elle ce qui enfin euh, la vidéo qui tourne énormément c'était la vidéo horrifiante du décès de George Floyd euh, où on le voit en fait euh, agoniser pendant des longues minutes et euh, donc euh, elle elle revient sur le côté historique le fait qu'il y ait des images à l'époque donc à l'époque de la ségrégation à l'époque par exemple euh, de l'esclavagisme la, de la, de il y avait énormément d'images de personnes noires donc de lynchage et c'était réellement et elles étaient diffusées pardon, comme euh, des cartes postales euh, parce que leur mort était en fait un, ré, un véritable spectacle euh, pour divertir les blancs, pour les asseoir dans leur domination mais aussi pour effrayer et terroriser les noirs donc maintenant la question c'est est-ce que, euh, certes les images sont importantes mais euh, de les diffuser euh, encore et encore et encore et avoir des personnes qui passent leur journée à détailler la moindre seconde de la vidéo, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi donner la parole aux personnes concernées qui, je pense, en ont un peu marre de voir leur corps juste violenté et d'un côté, ça les déshumanise encore plus. Donc voilà, c'était ça notre, notre flop.
4: Avant même que je, je sois producteur, je voulais être euh, boxe On me disait, ouais, mais toi, tu t'entraînes trop, tu vois, tu, tu, tu vas réussir avant d'être photographe. Calmez, ça prend des photos euh, de la nature. Tu vois, les, tu vois, les mecs de Cité, quand tu n'as pas la même passion que quand tu es un mec de Cité, tu dois être un fouteux. Mais je vous baisse, les gars, je n'ai pas envie d'être fouteux. Tu vois ce que je veux dire Carrément, même, je veux dire, hein, dans la cité, tu dois être footballeur pour être comme tout le monde. Si tu es basketteur, tu es vu comme le Renoir, mais tu vois le Renoir un peu boutique, qui fait du basket et tout, tu vois tu, Si tu fais euh, du baseball, alors là, tu es, es un blanc. Si tu fais du, de, du volleyball, alors là, laisse tomber. Carrément, j'ai fait du handball. Juste pour ne pas faire comme les autres, j'ai fait du handball, gros. Tu vois ce que je veux dire Pour ne pas qu'on dise que moi, je suis un Renoir comme vous. J'ai pas envie d'être un Renoir comme vous. J'ai pas envie d'être un simple footeux, un simple rappeur et next. Laissez-moi découvrir si ma passion c'est la photographie. Ça fait quoi Même là les gens, ils peuvent dire ah en fait Feneu, il aime bien la photographie, c'est un guer. Viens voir ses shootings. Ce qu'on
3: vient d'entendre, c'est une interview du producteur de musique de Weshden, euh, Feneu pour le Media Yard, une interview très 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 relayée sur les réseaux sociaux et pour cause, Feneu parle de son envie de ne pas être un noir comme les autres et ouais, pour ça il énumère toutes sortes d'activités comme la photographie ou encore le handball qu'il aurait fait pour ne pas ressembler aux autres noirs donc.
1: Pourquoi voulons-nous nous démarquer de nos communautés Tout d'abord, pour réagir un peu à la vidéo, euh, bah moi, en voyant cette vidéo, déjà, j'ai trouvé assez ridicule les propos. Donc, je suis un peu... Enfin, je suis, je suis contente que ce soit vraiment... Que sur les, réseaux, la, la, sur les réseaux sociaux, la réception de cette vidéo a été plus humoristique qu'autre chose, puisqu'il n'est enfin, il pas du tout crédible dans ses propos. Et je pense que n'importe qui qui regarde cette vidéo se dira, mais oui, enfin, c est, c est, rien ne tient la route dans ce qu'il dit.
2: Alors, du coup, pourquoi il essaye de se démarquer euh, bah, D'une part, déjà, je pense que c'est parce qu'il euh, il a, a, enfin, qu a intériorisé beaucoup de clichés sur sa communauté, donc sa communauté, communauté noire, pardon, euh, et qu'il va tout simplement essayer de les, de les détruire un par un et de montrer qu'il n'est pas comme les autres. Euh, ça, je pense clairement que c'est euh, bah, un peu le résultat euh, de, de. Comment dire de, de campagnes médiatiques depuis des années euh, qui montrent déjà très peu de noirs euh, avec des activités diversifiées qui montrent très peu de noirs euh, des fois parfois euh, à, des, à des comment dire comme, bah, comme on a dit par exemple comme Aïssa Maiga qui il y a quelques, quelques temps là qui se battait pour pouvoir euh, pour pouvoir essayer de défendre la, la, la représentativité pardon représentation des, des, des femmes noires et des acteurs et actrices noires euh, sur la place française on voit bien que là vraiment ça, ça c'est un peu le résultat de, 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 de tout ça et qu'il en est la conséquence, en fait, de ce manque de représentativité et de, ce manque, euh, et de cette intériorisation, en fait, je pense, de, de clichés euh, euh, racistes.
0: Euh, moi, en ce qui me concerne, quand j'ai vu cet extrait et euh, comment, euh, comment les gens ont traité ça euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, euh, franchement, ça m'a un peu fait de la peine. Parce que euh, moi, je me suis reconnue en lui parce qu'à des périodes, en fait, j'ai été dans, dans cette position-là. Et euh, je trouve qu'il y a eu quand même... Enfin, euh, après, bon, c'est feneux parce qu'on enfin, connaît le personnage de Feneux. Je veux dire, on a vu son compte Twitter, 7-8, etc., où, euh, voilà il a assez problématiques de base. Mais sur cette question-là, j'avoue que moi, je me suis reconnue dans ses propos parce que ça m'est déjà arrivé... Euh, je vais pas mentir, hein, c'est un truc, et c'est d'autant plus difficile parce qu'en fait, tu essayes en, un peu de, de faire accepter euh, ta personnalité pour les gens qui te ressemblent et pour les gens qui ne te ressemblent pas. Et euh, moi ça m'est déjà arrivé euh, quand j'étais avec des potes et que euh, genre je lisais un livre, on me disait non mais vas-y avec tes trucs de blanc, tes trucs de Batou. Euh... Je me souviens j'étais partie au Festival d'Avignon, et euh, mes potes, ils me disaient, mais vas-y, c'est quoi tes délires avec tes potes qui mettent des sarroiles et tout <rire> J'étais là, ben non, en fait, le théâtre, genre, vous, comme vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller au théâtre, genre, c'est pas interdit pour les gens. Et, euh, et j'avoue que, par exemple, quand j'étais euh, à la fac, j'ai fait une fac d'histoire. Et euh, quand je suis arrivée en première année, il y avait euh, une option qui s'appelait « Histoire du monde arabe ». Et j'étais en mode « moi, je ne prendrai jamais cette option ». Parce qu'en plus, c'était l'option où il y avait énormément de personnes bah, du coup, issues de l'immigration arabe, mais c'est parce aussi, bah, ils étaient curieux de connaître leur histoire qu'on ne leur a jamais appris euh, euh, dans le secondaire. Donc du coup, vraiment, genre, je m'efforçais à prendre... Euh, genre, limite, j'étudiais plus le monde carolingien euh, et les, les mérovingiens que les abbassides parce que j'étais en mode non je serai pas l'arabe cliché etc et du coup après avoir vu ça en fait je me suis dit que on a... moi il y a un truc qui m'énerve un peu c'est euh, le fait de, euh, de se dire qu'on on, on, on peut naître en étant woke. Ben non, en fait. Genre, on se déconstruit, on apprend des choses au fur et à mesure. Franchement, euh, moi, j'avais intériorisé aussi énormément de choses comme ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah ben non, c'est pas forcément le cas. Et, euh, et euh, chacun il avance un peu à son rythme. Bon, là, on prend un peu l'exemple de Feneux, mais je pense qu'on parle un peu plus généralement, puisque Feneux, il...
3: Il a d'autres défauts, si je peux dire. Après, si tu reviens sur euh, tout ce truc d'intériorisation, etc., je pense que c'est aussi poussé bah, par euh, la majorité euh, la blanche, vu qu'on est en France, dans, dans le cas où, par exemple, je ne sais pas, c'est hyper... Euh, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, mais par exemple, quand tu vois, tu veux, euh, je ne sais pas, candidater à un poste ou candidater plus facile, mais à une grande école, pas bah, c'était le nom, à <rire> une grande école, que ça soit journalisme ou pas, mais on va toujours vouloir que tu sois, tu peux pas être juste une arabe qui étudie le monde arabe, etc. Il va falloir que tu sois, que tu aies un parcours extraordinaire ou que tu puisses te différencier. Donc en fait, dès le début, je pense aussi qu'on te pousse à ce que tu sois, à ce que tu prennes des activités qui soient totalement extraordinaires, entre grosses guillemets, pour ta condition. Donc, euh, bah moi, ouais, pareil, tu vois, moi, quand j'étais quand petite, ma mère, elle m'a dit euh, Tu vas faire du violon, tu vas faire de la danse classique, alors que moi, je voulais faire de la danse orientale, donc rien à voir. Et donc, j'ai dû passer euh, des années des années à me battre avec ma mère pour me dire bah, En fait, non, pourquoi la danse classique Et parce qu'elle, elle avait intériorisé ce truc de euh, bah, On est en France, donc on va essayer de, de prendre, euh, et tu vas essayer d'apprendre des choses qui vont te rattacher à cette culture-là. Et je pense que c'est vraiment juste quelque chose qu'on qu nous intériorise depuis hyper longtemps. Et donc, la réaction de Feneux même si. Je pense qu'il le dit très, très mal, <rire> qu'il le dit vraiment très, très mal et que enfin, parfois, ça en est même ridicule, mais c'est son personnage, malheureusement. Bah, il, en fait, je pense que c'est juste une personne qui n'a pas encore déconstruit et qui ne comprend pas réellement la gravité de ses propos parce que, bah, comme tu l'as dit très très bien, en fait, il n'a pas du tout déconstruit les clichés autour de sa, de sa propre communauté. Enfin, À un moment donné, il n'y a pas que des Arabes qui font du foot, il n'y a pas que des, des Noirs qui font du foot. Et même un Noir qui fait du foot, il n'est pas moins noir qu'un autre ou un Arabe qui fait du foot n'est pas moins arabe qu'un autre. Je pense que c'est plutôt ça le problème, c'est qu'il n'a pas déconstruit. Et je ne sais pas s'il veut déconstruire d'ailleurs, mais... Je pense que c'est plus insidieux
1: que ça. Alors, je, je suis absolument d'accord avec toi. On a grandi avec cette image de... Il y a certaines activités qui sont plus légitimes que d'autres. Il y a une forme d'hégémonie qui s'est installée sur plusieurs, on va dire, arts, etc. Et ce que nous pratiquons et toutes les, les activités que nous, quand je dis nous, je parle des, des minorités, que ce soit raciales ou des minorités so sociales, euh, qu'on s'est euh, ré réappropriées, on va dire, ben c'est décrédibilisé, c'est plus du tout légitime dans l'espace public. Donc forcément pour nous, pour pouvoir se démarquer, c'est quitter un peu ces activités. Donc là, Feneux parlait du football en disant, oui, le football, c'est typique de, des, des Noirs, etc., etc. Mais par exemple, si une personne blanche va pratiquer ce sport, la, percep la perception ne sera pas la même. Mais si c'est nous, forcément, c'est la même chose. Ben, voilà, c'est le jeune de quartier, jogging euh, qui ne fait rien de sa journée, qui passe son temps à taper dans le ballon. Ben, voilà, en fait, tout, ça, tout ça dépend des, du point de vue. En fait. Et euh, du coup, je suis d'accord avec toi. Forcément, nous qui avons grandi dans cette euh, optique, on a toujours voulu... On essaye peut-être de se démarquer ou, comme disait... Euh Fatma, il euh, y a plein d'activités qu'elle faisait et puis on lui reprochait que c'était pas, pas euh, bah, tiens, c'est des choses que les, blanches, les personnes blanches font, etc. etc. Au final, fin, pour nous, c'est naturel parce que c'est des, des, des intérêts qu'on a et qu'on ne s'efforce pas d'avoir pour se démarquer. C'est juste c'est ce qu'on aime, quoi. Mais devoir le justifier à chaque fois, je pense que c'est lourd au bout d'un moment. De justifier, non, j'aime ça parce que, parce que, parce que. Ben, voilà. Après, moi, je suis contente de ne pas avoir eu ce problème parce que dans le collège, lycée où j'étais, ben, les gens autour de moi pratiquaient un peu, les, les, avaient les mêmes centres d'intérêt et du coup, dans mon cercle, euh, bah, on faisait du théâtre, on faisait des, enfin, des choses un peu, euh, voilà quoi. Et au final, euh, ça va, mais je pense, j'imagine que ça doit pas être comme ça partout et j'imagine qu'on te le reproche d'avoir ce genre de, de comportement, en fait.
2: Ouais, du coup, je te rejoins je te rejoins à fond, euh, Soumitra parce qu'au final, euh, tu vois, je pense que ça dépend aussi de l'environnement qui t'entoure. Au ouais. final, que tu sois dans un, que ce soit une classe sociale... Euh qui n'appartiennent pas à la dite élite ou une classe euh, ethnique, tu es aussi minoritaire, si ton environnement, il est safe, en fait, au final, il euh, y a moins ce jugement. Et tu vois, t'en parlais, bon, spoiler, le de travail et cinéma étaient au même collège. Du coup, forcément, <rire> on faisait les mêmes actifs, enfin, on s'est on un peu connus comme ça à travers nos activités. C'est vrai qu'on faisait tout ce qui était genre, franchement, comme elle l'a dit, on faisait un peu tout et n'importe quoi. Je crois qu'on faisait toutes les activités du collège, genre théâtre, club BD, club lecture, enfin bref. Il euh, n'y avait même pas en plus, c'était pas forcément par cette volonté de se démarquer, comme, comme tu l'as dit, et comme Fenu lui dit qu'il il faisait vraiment ça pour se démarquer et pas être comme les autres. Nous, c'était plus par intérêt, et au final, notre environnement nous poussait à ça. Mais c'était aussi, je pense que ça soulève un autre problème, c'est qu'il y a ce côté de quand tu es dans une classe sociale euh, ou dans un milieu euh, mi ethnique minoritaire, tu as ce truc de il faut que tu fasses de plus en plus d'activités euh, différenciantes ou différentes pour pouvoir accéder à une classe sociale supérieure. Et c'est limite en fait. Euh, c'est même pas copier le blanc, c'est copier l'élite, en fait. Du coup, au final, euh, tu vois, si t'es blanc et que t'habites euh, dans un quartier populaire, tu vas pas non plus faire du violon ou du théâtre. Du coup, euh, le propos de Feneux, c'est pour ça, au final, c'est même pas faire comme les blancs, c'est faire comme euh, la classe sociale supérieure. Du coup, euh, je pense que ça va au-delà de ça. Euh,
0: pour réagir un peu à ce que vous venez de dire, sur le truc de, euh, en fait, euh, ce qui est montré aussi, je trouve, euh, de la part euh, des minorités par exemple tu parlais d'Aïssa Maga qui euh, en fait demandait euh, une meilleure euh, représentation des actrices noires en France moi ça m'a fait aussi penser euh, quand euh, on a gagné la, la coupe du monde et euh, j'ai eu énormément de journalistes mais vraiment il n'y a jamais autant de journalistes qui m'ont appelé parce qu'il faut savoir que je viens de Bondi, du coup la ville de Kylian Mbappé et il n'y a jamais autant de journalistes qui m'ont appelé pour me dire oui, « Oui, est-ce qu'on peut t'interviewer Est-ce que tu connais les jeunes de Bondy ?» Et en fait, c'est quand il y a un footballeur euh, qui vient d'un quartier, bah, du coup, là, on va s'y intéresser. Mais je veux dire, à Bondy, tu as d'autres personnes aussi qui font énormément de choses. Tu as des, entre euh, des, des entrepreneurs, tu as des journalistes, euh, tu vois. Et c'est vraiment, en fait, euh, c'est vraiment ça. C'est que tu as l'impression que quand on va parler de nous, euh, c'est euh, soit c'est un footballeur, euh, soit c'est un rappeur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi, euh, pas mal de la part de, de potes, mecs euh, racisés qui viennent de quartiers populaires. C'est que euh, euh, si tu veux percer, entre guillemets, il faut devenir un footballeur ou il euh, faut faire du rap. Parce qu'ils euh, ont l'impression que c'est un peu les deux voix qui peuvent en fait euh, les faire connaître. Et, euh, et du coup, ouais, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et c'est le truc de se dire... Bah, euh, de se dire, bah, en fait, euh, pour en faire parler de nous, il euh, faudrait limite faire que, que ces activités-là. Et, euh, et encore une fois, euh, par rapport aussi à ce que vous venez, vous venez de dire... Euh, sur le fait que lui, il dit, j'ai fait ça pour ne pas faire comme les autres. Moi, par exemple, dans mon cas, je ne l'ai pas fait pour ne pas faire comme les autres. Je l'ai fait parce que bah, j'aimais bien faire du théâtre, lire des livres et tout. Je ne me suis pas forcée. Mais aux yeux des autres, à chaque fois, ils me disait, non, mais tu fais trop l'intéressant, tu fais la meuf. Et ça, c'est un truc, par exemple, c'est un truc que j'ai reconnu un peu euh, dans ce qu'il disait. Après, je suis d'accord avec vous sur la forme, ce n'est pas du tout ça. Mais par exemple, quand il dit... Euh, et c'est un truc qui me fait vraiment de la peine parce que j'ai l'impression qu'on se rabaisse des fois entre nous. Tu vois, quand tu essaies de faire des trucs et tout, on va dire euh, « Excuse-nous, euh, tu te prends pour qui Tu fais trop la meuf ?» Parce qu'en fait, on nous a appris, c'est comme si on n'avait pas le droit de faire... genre C'est comme si j'avais pas le droit de faire la meuf ou que euh, toi, t'avais pas le droit de faire le mec. En fait, genre « Non, je fais pas la meuf, je fais juste un truc que j'aime bien et... Euh, » Et, et ça tu vois c'est quelque chose il en parle vachement dans son, dans son interview de euh, en fait, se rabaisser entre nous et on a tellement intégré tout ça que euh, si on sort un peu des, euh, des, euh, de la route bah, il y en aura toujours un pour te remettre sur le chemin quoi.
2: Ouais, du coup, euh, complètement. et puis ça me fait penser aussi à ce que je vous avais dit sur euh, TaxiPhone pour ArabiaVox euh, ce côté d'une fois ce qui m'était arrivé c'est que bah, du coup j'aime bien faire des expos aller au musée etc et euh, du coup, j'avais des potes qui m'avaient dit euh, Ah ouais, c'est des activités de blanc. Tu vois, donc au final, ça, ça, ça rebondit pas mal. est ce que tu viens de dire, ce côté de venir toujours te rabaisser à ta condition, comme si euh, en fait, ces activités-là étaient destinées simplement à un groupe euh, euh, ethnique ou social. Euh, et que nous, en tant que racisés, en fait, on n'avait pas le droit de faire euh, des activités culturelles. Et du coup, ça m'avait. Euh, bah, comme je l'avais dit, hein, mais au final, au, fin, au final j'étais plus triste pour le mec qu'autre chose. Parce que le gars, il a vraiment intégré, mais c'est un truc hyper profond. Tu vois, genre, euh, c'est ouf.
3: Encore une fois, moi, j'arrive pas à être euh, à être énervée contre ces personnes qui te disent, genre, c'est des activités de blanc. Genre, j'arrive vraiment pas à être énervée à leur dire, mais réveille-toi ou quoi que ce soit. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu vois, c'est beaucoup plus insidieux. C'est des années, des années d'intériorisation. De, de, et aussi, c'est. Tu vois, si on arrive à cette situation-là, c'est qu'il y a, a, a quelqu'un, quelque part, il y a une, il y a une partie de la, de la population qui a fait en sorte qu'on se sente comme ça et qu'on se sente obligé de rester entre nous et qu'on se sente obligé euh, bah, de se dire, euh, bah, si on veut percer, de toute façon, les Arabes, soit ils font de la science... Et ça rejoint aussi l'autre épisode du Taxifun, tu vois, que formellement, quand t'es un arabe, bah, études littéraires, nous, on sait pas lire, on sait pas écrire, apparemment. Alors, on sait pas regarder un film, c'est vrai. Tu vois, c'est un truc où c'est pas que de la faute des personnes qui, qui te disent oh, « putain, c'est une activité de blanc », c'est aussi de la, la faute des personnes qui ont installé ça dans nos esprits, donc j'arrive vraiment pas à être énervée contre ces personnes. Je, je, je comprends, enfin, je sais pas, je comprends pas, parce que non, je les comprends pas réellement, mais... Je trouve que le fautif ou la personne à blâmer, c'est les années d'intériorisation, c'est la personne qui nous a fait ressentir ça, plutôt que les personnes qui nous disent euh, c'est une activité de blanc.
2: C'est exactement ça, en fait. Tu n'es pas énervé contre les gens, mais plutôt contre le système, au final. Ah. Le système qui a mis ça en place. Et clairement, bah, ce système, déjà bah, de 1, c'est un système qui est issu de la colonisation. Tu as plein de, plein de choses qui ont, qui ont découlé, plein de propagande qui a fait qu'on euh, va t'associer à quelle case, à telle case, etc., donc, euh, ouais, clairement, moi, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Je ne suis pas énervé contre la personne, ni contre sa famille qui lui aura inculqué telle ou telle valeur, ah, oui. mais vraiment contre, contre, ouais, contre ce système, au final.
3: Mais après, c'est à nous de le déconstruire. Bien Et sûr. après, c'est voir comment le déconstruire, etc. Et parfois, ça peut être compliqué parce que le problème, c'est que dans beaucoup de, de sphères, on entend ça, ce truc de « mais ça, c'est un truc de blanc, ça, c'est pas un truc d'arabe, etc. » Mais ça, tu vois, il faut vraiment se dire comment on peut déconstruire ça. Et ça peut être par le biais de l'éducation, mais encore, tu vois... Le problème, c'est que même dans les écoles, tu as des professeurs qui maintiennent ça et qui te disent. Enfin, euh, moi, je sais pas, moi, quand j'ai toujours été excellente à l'école, et on a quand même réussi à me dire, alors que j'avais très bonne note en littérature, quand j'ai dit que je vais faire journaliste, on m'a dit, mais c'est pas un métier d'arabe. Et j'étais un peu en mode, ok. Donc, ma, donc bon, quand mon père me l'a dit, je l'ai pris à la rigolade parce qu'il aimait pas les journalistes en tant qu'Égyptien, mais il n'y a pas de souci. Enfin, ça, je peux comprendre qu'ils soient un peu choqués euh, des journalistes. Mais quand c'est quelqu'un, enfin, un représentant de l'école qui vient et qui te dit, non, mais. Non mais franchement, aller faire de la science, genre on a besoin de plus de chimistes comme vous et tout. Alors que moi, la chimie, ça me fait dormir. C'est là où tu te dis, on a un problème, c'est qu'en étant arabe, tu peux être soit en science, soit dans le rap, dans la culture, soit dans le sport. Sauf que ouais, ben bah non, tu vois, c'est aussi euh, penser comment on peut déconstruire tout ça.
2: Ouais, non mais exactement. En plus, surtout, tu sais, quand tu cette figure d'autorité qui est le prof qui te dit ça, alors que tu vois moi quand j'étais petit, déjà je kiffais trop mes profs, ouais, c'était <rire> vraiment, ouais, c'est comme si c'était mes meilleurs potes, c'était waouh, exactement. Du coup euh, le fait qu'ils te disent ça je trouve c'est hyper blessant et, euh, et du coup bah, pour toi en fait c'est un peu eux qui sont la raison, c'est eux qui vont réussir à faire la passerelle. Moi je parle pour mon cas, tu vois mes fam dans ma famille il y a personne qui a fait vraiment un café d'études, même qui a passé le bac, du coup enfin euh, c'est j'ai une tante. Quand même, mais du coup euh, tu vois par rapport à ça, il y a personne qui peut me guider qui pouvait m'aider dans mes études, dans le post-bac etc, euh, du coup pour moi les profs c'était les personnes qui vraiment étaient là pour me dire, écoute Yanis euh, t'en fais pas, peut-être que toi personnellement dans ta famille on peut pas t'aider sur ça, mais nous on va être ceux qui vont faire le relais et te permettre d'atteindre tes objectifs et de t'épanouir euh, dans, dans tes études et dans ton éducation et du coup le fait d'entendre un prof qui te casse comme ça et qui te dit, bah, c'est pas fait pour toi je trouve que tu te sens limite trahi par le système tu vois, ouais. c'est en fait, il y a une faille on ne peut pas m'aider dans mon contexte perso, on ne peut pas m'aider dans le contexte éducatif, enfin, euh, scolaire
3: Le pire, c'est que euh, je, je rejoins énormément sur ça, dans le sens où, bah, par exemple, pareil, chez moi, du côté de ma mère, etc., je suis la seule des enfants, donc dans ma famille proche, parce que mes cousines, sinon, elles vont péter un cas, mais dans ma famille proche, je suis la seule à avoir eu le bac et à avoir fait des études supérieures, etc., et donc, et ma mère qui est en Algérie, elle savait même pas ce que c'était. va être le bac de loin, tu vois, mais elle savait pas du tout comment ça se passait. Genre, moi, j'ai appris l'existence le, du brevet l'année du brevet. Et le bac, j'ai appris qu'on avait des épreuves du bac en première bah, l'année de la première. Et, et donc, à côté de ça, quand as un, un prof qui te dit, bah non, en fait, fais pas elle, fais de la science, les parents, ils. ils, sont, ils surtout dans nos communautés, je trouve que les parents, ils voient le professeur comme cette... Enfin, ils le mettent sur un piédestal, c'est un truc de malade. Et donc, si le prof te dit que t'es pas fait pour ça, ben c'est qu'en fait, t'es pas fait pour ça et que t'as un problème et ils vont même pas essayer de... Et c'est pas leur faute parce que pareil aussi, ils ont intériorisé un truc et tout. Et donc, toi, t'es là, bah ok, donc je fais quoi Est-ce que je suis mon prof et ma famille Ou est-ce que je me bats contre Mais après, c'est autant fatigant. Enfin, euh, les deux sont hyper fatigants, quoi.
1: Alors, moi, je vous rejoins un peu sur tous les points. Je et rejoins à Ouais. Et tout à l'heure, mm -hmm. euh, tu disais qu'on n'est qu pas woke et qu'on le devient. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais qu'on apprend à le devenir. <rire>
3: c'était
1: trop là, un, un, de cette non, mais... <rire> mais du coup, euh, c'était pour dire, enfin... Pour revenir à ces questions de, de culture, etc., moi, je pense qu'en grandissant, quand tu commences à, à, à fréquenter des lieux culturels comme les musées, les expositions, certaines conférences, etc., et que toi, arrivé sur le lieu de culture, tu te rends compte que tu es la seule personne racisée, tu te dis, bah, en fait, euh, pourquoi les autres ne viennent pas Pourquoi il n'y a que moi C'est leur faute. Ils ne veulent, veulent pas, eux, s'ouvrir à de nouvelles choses, etc. Mais en grandissant, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas du tout la faute de... Ce n'est pas notre faute, c'est juste qu'en fait... Ces, euh, ces industries culturelles ne, sont pas, euh, ne, ne cherchent pas en fait à nous, à, nous, à nous inclure, on va dire, dans leur production. Euh, dans les, quand tu vas au théâtre, par exemple, c'est rare de voir des personnes racisées. Euh, dans les musées, les trucs, quand, quand c'est pour parler de, quand c'est une exposition un peu euh, orientale, entre guillemets, c'est vraiment parce que c'est pour voilà, une orientalisation de nos cultures, etc. Il n'y a pas de volonté réellement de s'intéresser à nos cultures avec un œil euh, Enfin, sans le, un peu le « white gaze », on va dire, de, de, de ce qu'on peut voir tout le temps. Donc toi, en grandissant, tu te dis bah, « bah, en fait, euh, moi, j'ai pris la peine de m'intéresser à ça. Pourquoi les autres ne le feraient pas, etc. ?» Mais en réalité, comme disait Yacine, c'est le système, en fait. C'est pas comme les banlieues qu au, au début, tu dis « mais en fait, Paris, ça coûtait, tu peux très bien y aller. » Mais en fait, en grandissant, tu te rends compte qu'en fait, non, il y, y a une réelle volonté de garder la banlieue à part de Paris. Euh, bah, c'est pareil pour nos cultures, en fait, au final. Et euh, fin, moi, je m'en rendais pas compte. Et, et cette fracture, en fait... Je m'en suis rendu compte plus tard. J'ai vu que, en fait, vraiment, il y avait une réelle fracture parce que cette fracture est voulue, en fait. Ce n'est pas, pas, pas anodin, ce n'est pas inconscient. C'est une réelle volonté, en fait, de nous, de nous un peu nous enclaver, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, je, je, on ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir cette vision de « Ah, tu fais des activités de blanc, etc. » parce qu'en fait, c'est ce qu'on a intériorisé une nouvelle fois.
2: Et juste, du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, Soumitra, euh, sur cette volonté de, en fait, de, de, de séparer banlieue, Paris, etc., bah, Yannis avait récemment parlé dans, dans un dernier épisode priori <rire> du ghetto français qui est très très intéressant et qui explique vraiment cette dynamique de euh, on pense que le ghetto c'est uniquement la banlieue mais en fait non, tu as aussi des ghettos de riches et comment ça s'organise et comment bah, justement bah, finalement quand toi tu es issu de banlieue tu vois un peu comment c'est euh, dans les élites mais c'est compliqué donc euh, vraiment euh, c'est un livre très intéressant je vous le recommande de fou <rire> donc euh, voilà, juste pour rebondir sur ce que tu disais Soumitra. Et du
0: coup, pour un peu, euh, avant un petit peu de conclure, euh, moi, je trouve aussi, je suis hyper d'accord avec ce que tu viens de dire, Sumitra, sur euh, la fracture, en fait, qui se creuse. Et même des fois, tu vois, quand il y a des pièces, moi, j'ai déjà vu, par exemple, des pièces de théâtre sur euh, euh, les réfugiés syriens, etc. Bah il <rire> n'y avait pas trop de syriens dans le public, quoi. Il
2: euh, y avait que des blancs. Est-ce que c'est, des syriens
3: ouais. La vraie question.
2: Oui. Ah, il ah, y a un, ah, un progrès là. Est-ce que si vous vous rappelez de la polémique là, euh, de la pièce à la sorbonne? Ah oui, est, est quoi les
0: où on a fait jouer euh, des... Euh, en fait, on l'a fait faire des blackface, quoi, sur scène. Mais, euh, mais ouais, je suis d'accord. Et euh, moi, je m'en suis rendu compte. C'est vrai qu'à un moment, j'avais ressenti un peu une injustice euh, euh, quand j'ai commencé à avoir des amis euh, blancs, mais qui viennent vraiment de sphères sociales plus élevées que moi... Euh, c'était vraiment à la fac, quoi. Et, euh, et j'avais un peu ce, ce sentiment d'injustice parce que, eux, le dimanche, leurs parents les emmenaient au musée. Euh, ils allaient au théâtre avec leurs parents. Ils allaient au concert avec leurs parents et tout. Et genre, euh, moi, je disais à mes parents « Mais pourquoi nous, on ne fait pas ça et tout Ça se fait pas. <rire> » Moi aussi, j'aurais voulu faire ça. Genre, j'ai dû faire tout ça toute seule et tout. Et bah, ce n'est pas évident parce que ce n'est pas du tout accessible. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, bah, moi, mes parents, euh, ils travaillent le week-end, euh, le peu de temps qu'ils ont pour se reposer, ils sont très fatigués, euh, ils ont quoi, un dimanche après pour se reposer, ils se réveillent tous les deux, euh, tous les deux pardon, hyper tôt, genre à 5h, 6h du matin, ils font euh, des boulots physiques, donc du coup, euh, voilà, quoi ils, ils, sont, ils sont fatigués. Donc euh, au fur et à mesure, ouais, je m'en suis rendu compte. Et ça, par exemple un peu hors sujet, mais je m'en suis rendu compte tout ça avec les manifs. Les manifs, où on voit majoritairement des blancs, et ça m'a vraiment sauté aux yeux quand il y a une nuit debout. Et je me suis dit, est-ce que la femme de ménage, qui, elle, doit travailler à 5 heures du matin pour aller faire son ménage, est-ce qu'elle peut se permettre de faire nuit debout Et en fait, ça, c'est vraiment un truc, en fait, où j'ai commencé un peu pareil à relativiser, à me dire, ok, je comprends pourquoi ces gens-là disent ça. Et, euh, et aussi, le truc qui me frappe un peu dans, dans tout ce débat, c'est euh, le fait de dire... En fait, c'est le fait de juste de nous définir comme des communautés. Parce que les communautés, pour moi, ça n'existe pas. Genre, ça n'existe pas la communauté musulmane, la communauté arabe, la communauté noire. Non, parce qu'en en fait, on est des individus. C'est un truc aussi que tu peux ressentir. Tu as l'impression, quand tu es la seule arabe ou le seul noir ou le seul chinois, tu as l'impression de représenter euh, toutes les migrations avec toi. Et bizarrement, on ne va jamais dire la communauté blanche. Donc, nous, on sera toujours en fait renvoyés à notre altérité, mais les blancs, ils ne seront jamais renvoyés à leur blanchité. Donc, du coup, c'est à partir en fait du concept de la construction de communautés comme identité unique et sans individualité qu'on part du principe que les noirs, euh, euh, j'ai pas envie de dire des trucs graves clichés parce que c'est pas le but, mais voilà, les noirs vont faire ça, les arabes vont faire ça, les chinois vont faire ça, les vietnamiens vont faire ça, etc. Euh, alors, est-ce qu'on finirait cet épisode par un petit jeu Allez, ah ouais, il y a, ah. go. Du coup, Donia, il me semble que tu nous as préparé un truc. Ouais,
3: je vous ai préparé un jeu qui s'appelle le chcoune. Schoon. On s'est pas cassé la tête sur le, sur le nom, je vous avoue. Et en gros, on va Mais vous donner... Genre, euh...
0: Le chcoune, ah oui, qu ce que ça veut dire à Ah oui, le chcoune,
3: qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qui okay. En gros, qui a dit ça sous-entendu parce que je compte ça vais pas dire tout ça bref euh, et donc voilà donc le jeu c'est que je vais vous donner des phrases et vous allez devoir deviner qui les a dit okay, évidemment c'est des phrases un peu un peu racistes un peu beaucoup on peut le dire clairement Mais on adore euh, on va faire des équipes donc Arabia Box, donc toi toute seule évidemment Fatma. <rire> qui n'a pas eu connaissance des questions avant évidemment du temps ouais <rire> non, non alors non on n'est pas comme ça ici ok nous on aime les règles on est carré ok ah, oui. Et de l'autre côté, a priori, il faut juste que vous trouviez un, un petit euh, bruit, un bruitage, pour pouvoir euh, dire les... Pas de trucs bizarres, s'il vous plaît Moi, je vais claquer des doigts. Ok, tu claques des doigts, Fatma.
2: Bip Bip Bip
3: Et toi, tu fais ça Ok, très bien. Donc, la première, qui est la plus facile, mais c'est juste pour euh, que vous compreniez un peu le jeu, vous voyez. Je ne suis pas raciste, j'ai une amie plus noire qu'une arabe.
2: Bip Nadine Mourano.
3: Yes Bravo Donc, ça fait un point pour a priori, tu me déçois mais tellement facilement <rire> euh... là. Si on perd, c'est la honte. Hein. Je vais les
0: laisser gagner, c'est les inviter. <rire> Alors, laisser les réponses, c'est chaud.
3: Pardon. Ah,
0: attends, épisode,
3: <rire> <de> <rire> <ouf>. <rire> Attendez, soyons concentrés. Il y a un ancien ministre qui a dit à un collaborateur dans les allées d'une brocante :« Tu mets quelques blancs, quelques white, quelques blancos. » Val. Oui, c'est ça. Bravo. Un ancien ministre aussi qui a dit à propos de Jolie, euh, cette dame n'a pas une culture très ancienne des traditions françaises, des valeurs françaises de l'histoire française c'est un ancien ministre euh, qui a, je vous, je vous donne les indices ouais. Ouais. il était dans une merde pas possible en 2017, dans la sauce extraordinaire ouais. oui bravo, Fillon bah, évidemment, est-ce que ça choque quelqu'un non, personne
1: ouais.
3: <rire> évidemment et là, je pense que ça va aller aussi très très vite <rire> Donc, vous le voyez pas mais Fatma se prépare <rire> c'est assez drôle alors, il y a des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat. Oui,
2: il y a Ah non, merde. Non, j'allais dire de peine.
3: Fatma non, putain, je Monsieur 0,3% la pour... Je l'ai sur la boucle. Attention Oh, j'adore,
2: c'est tendu, c'était le plus facile c'est pas... Euh,
3: Par euh, des voyous qui lui du, expliquent... Du, du bon Non. Non, non, c'est un mec. Des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Un peu ouais. C'est pas trop. Euh... J ai, j ai il a fait un flop énorme au primaire. On peut
1: pas a trouvé.
2: Je si je me dis
3: Jean, passé. Jean. Bon bah vous avez perdu, c'est Jean-François Copé, le pain au chocolat. Ça fait 1 et 2. Il est tellement inexistant. grave, c'est ça J'ai tellement oublier son, son... nom Il y a pareil, on est encore sur un ancien ministre pour vous montrer à quel point les ministres français sont fous. À propos d'un militant UMP de père algérien. Donc, il y a un père algérien. Euh, il en faut toujours un. Quand il y en a un, il y en a un ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. C'est pas Juppé Non, c'est pas Juppé, Fatma. Pareil, sous, sous, euh, sous, euh, sous Sarkozy, ministre si je vous dis... Brice. Bibi. bibi Brice sort Brice T'as pas fait le bruit, Fatima <rire> Non, tu l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Je désolée. Il a dit Non, il a dit à... <rire> il a
2: dit <rire>
3: Alors, il a dit à propos d'un militant UMP d'origine nazorienne. Donc là, a priori, 3, Arabia Vox. Non, pas Arabia Vox, Fatima. 1... <rire> Et là, on a une dernière question, je crois. On a une dernière question. Et là, on, on sort de la politique et on va dans les anges, dans la télé-réalité. Ça, c'est pour moi. <rire> ça, c'est pour Fatma. Yassine n'est pas du tout confiant. Alors, il y a une candidate qui a dit dans le journal de 20h ils sont en train de parler du coronavirus. C'est un truc de ouf, ça Je vais vous dire la vérité. Dès que je croise un Chinois dans Paris, je change de trottoir. C'est Madie. C'est ça, Madie. ouais, bravo <rire> ouais.
0: <rire> pas non, elle a fait, bon, fait dans à peu près tout. Elle a fait dans Les dit. Anges. C'est une petite blonde. Même là, dernièrement, elle a été dans la sauce parce qu'elle a utilisé l'image de euh, la fondation de Brigitte Bardot euh, pour, euh, genre, soi-disant, faire des dons et je les, re, et je les reverse à l'association en achetant... Euh, parce qu'elle a une marque. Et du coup, en fait,
3: l'association, ils ont dit non, mais euh, on n'a ouais. jamais travaillé avec cette
2: ouais. fille. Ah, » Donc,
3: tout ça pour dire, Fatma, tu as quand même perdu. Et donc, je suis très déçue. Donc, a priori, gagne. Yeah.
0: Yeah. Bravo, les gars, bravo. Merci, merci. Mais euh, prenez pas la confiance parce que j'ai un peu fait exprès de perdre. Non, c'est très chaud. Elle a vraiment pas payé. Non,
3: Merci.
0: <rire> voilà, bah, c'est la fin de cet épisode. C'était vraiment sympa de vous avoir. On a adoré faire cet épisode avec vous. Ouais, bah. Ah, bah, c'était
2: trop cool.
0: <rire> <rire> Et ouais. euh, je m'attendais trop à ce que vous fassiez une déclaration d'amour. Bien sûr, attends, on va
2: t'en faire une grosse ouais, déclaration ouais. d'amour. On vous qui si vous grave. Franchement, votre podcast, il est génial. Par
3: on contre, on fait pas la manche, de de en de fait. De <rire> fait. <rire> je...
2: Non, du coup, euh, merci beaucoup déjà pour l'invitation, nous ça nous a fait super plaisir de venir euh, sur cet épisode crossover, surtout que c'est le premier qu'on fait, mmh. euh, et du coup, Arabia Vox, en plus, vos contenus sont géniaux, enfin vraiment, euh, euh, aussi bien Je le ta géniaux... Ouais. <rire> Arabia Box du coup Arabia Box, du coup en plus vos contenus sont géniaux donc euh, vous proposez pas mal de découvertes euh, films musique etc nous on écoute toujours la playlist ouais. les playlists sur Spotify vous avez vu comment je vous fais de la pub en plus je et fais pas Spotify et Apple <rire> Music aussi C'est c'est
3: toi dans un
2: Ah et bah bizarre, voilà donc vraiment euh, ouais, continue comme ça. comme ça moi c'est les reconnaissances. Que... Mais
0: oui, bah du coup, ouais, on a été hyper contente de vous recevoir. Nous aussi, c'est la première fois qu'on fait un épisode crossover et on est très heureux que ça soit avec vous. Et on espère aussi qu'on pourra continuer à faire d'autres choses parce qu'on adore votre podcast, tout ce que vous faites. Et euh, Donia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Pas forcément. Eh <rire> bah, bien, salut <rire> Pas, okay. bah, du coup merci euh, merci à vous merci euh, aux personnes qui nous ont écouté euh, allez écouter euh, a priori podcast bien sûr cela va de soi allez les suivre sur les réseaux sociaux en plus ils font des filtres sur Instagram ouais. où euh, ils font participer en fait euh, tout le monde et c'est trop 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 cool la classe. Euh, Yannis aussi peut-être tu peux nous parler de ton compte et, et des poèmes que tu fais ça c'est vraiment cool comme idée
2: c'est est vrai que j'en ai pas du tout parlé mais j'ai un compte qui s'appelle Syncretical, et du coup euh, en fait, j'aime bien tout ce qui est art mais bon je l'ai déjà dit tout à l'heure mais globalement j'étais arrivé à un point où je me posais pas mal de questions sur mon identité genre je suis marocain du coup il y a pas mal la question de est-ce que tu es arabe ou amazir du coup berbère euh, et au final bah, je suis les deux du coup j'essaye de faire retranscrire tout ça à travers des créations euh, un peu en motion design euh, mais aussi du coup j'intègre la mythologie grecque parce que j'aime trop ça, je trouve ça hyper passionnant et j'essaye en fait de revisiter les mythes, euh, de sorte à ce qu'ils soient réappropriés avec euh, l'Afrique, du... enfin, par l'Afrique du Nord hein, tout simplement, parce qu'en fait l'Afrique du Nord est complètement dans la mythologie grecque, mais on en parle pas assez. Du coup voilà. Et j'intègre aussi du coup des poèmes que je crée, enfin que j'écris, euh, pour euh, réciter tout ça.
0: Trop bien. Bah allez voir ça, c'est vraiment trop cool. Et puis euh, allez nous suivre sur nos réseaux sociaux et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Arabia Rocks.